0: Weten dat onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat hij in jou en mijn leven begonnen is. En ik mag deze morgen beginnen met jullie de genade en de liefde van de Heer Jezus toe te wensen. Amen. <coughs> ik heb dit afgesproken met de band, dat ze dan ondertussen rustig weglopen. En ik ondertussen en jullie welkom mag heten in deze dienst en met jullie het woord mag openen. We hebben een stuk uit het Nieuwe Testament gehoord, uit Johannes, dat heeft Maria met ons gelezen. En ik zou graag een stukje met jullie willen lezen uit Exodus 33. En ik spring daar een klein beetje doorheen, op blijmoedige wijze. Het is eigenlijk wel niet zo'n blijmoedig stuk, want de Heere God heeft net gezegd dat ze het land niet in mogen. Dus ze hebben getrokken en dan moeten ze weer weg, dan moeten ze weer verder. En daar hebben we het de vorige keer over gehad. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht. Ik zit hier in vers 12 voor de mensen die willen meelezen. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. En daarna keerde hij terug, dat is Mozes, naar het kamp. Maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jongeling, week niet uit het midden van de tent. En toen zei Mozes tegen de heren, zie, u zei tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf hebt gezegd, ik ken u bij naam. En u hebt ook gezegd, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nou dan, als ik dan genade heb gevonden in mijn ogen, maak mij dan uw weg bekend. En dan zal ik u kennen, zodat ik ook genade zal vinden in uw ogen. En dan zegt God een beetje ironisch, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Want ze hebben namelijk net allemaal niet in hem geloofd, dus ja, het is toch wel wat dubbel. En dan zegt Mozes tegen hem, als uw aangezicht niet meegaat... Laat ons dan van hier niet verder trekken. En toen zei de Heer tegen Mozes, ik zet nu in vers 17, op dit woord dat u spreekt, zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij naam. We hebben een, een drie luik. Vorige week hebben jullie het gehad over de relatie met, met God, de relatie van de Vader met de Zoon. En de relatie die jullie kunnen hebben met God. Ik ga er zo meteen ook iets over zeggen. En vandaag gaat het over luisteren naar God. Luisteren naar God. En dan gaan we de volgende keer gaan we weer verder. Dan hebben we ook weer een andere spreker. En die gaat het dan hebben over. En wat doen we er nou mee in praktijk dan? Want als we dan hebben geluisterd. Dan hebben we ook wat te zeggen immers. En ik heb de, de preek de titel meegegeven. Uh, luisteren want anders hebben we niks te zeggen. Ik wil beginnen met een, een verhaaltje. Het is eigenlijk een parabel. Hij staat niet in de Bijbel voor de kenners. Er was eens dus een wijze monnik waar iedereen naartoe ging met zijn problemen. En in de verre omtrek waren mensen onder de indruk van de wijsheid van zijn antwoorden. En een collega die een provincie verderop woonde, die irriteerde zich daar eigenlijk een beetje aan. Want ook zijn mensen gingen dus naar die andere provincie, naar die andere monnik. En hij besloot de afspraak te maken met de man en iets te testen of zijn wijsheid dan werkelijk zo groot was. En hij ondernam de dagenlange tocht naar de buurgemeente. En onderweg, al denkend, je kent dat misschien wel, dat heb je misschien zelf ook wel eens. Hè? Dan ben je al wat opgefokt en dan ga je onderweg en de boosheid werd eigenlijk steeds groter. En de irritatie ook. En hij oefende zijn kritische vragen. En zo kwam hij aan bij de monnik. En werd hij werd heel vriendelijk ontvangen. Hij werd uitgenodigd aan de tafel. En op die tafel stond een theepot met van die kleine mokjes met thee. Of zonder thee nog op dat moment. En de, de wijze monnik vroeg of hij misschien dorst had en misschien behoefte had aan wat thee. En hij knikte, want opeens dacht hij, ja wat heb ik eigenlijk een dorst. Het begin was goed. En de wijze monnik pakte de theepot en hij begon heel langzaam en heel aandachtig dat mokje vol te schenken. En dat bleef hij doen. En een bakje stroomde over. En de tafel helde een klein beetje over naar de monnik. Dus die zag de thee op zich afkomen. En hij sprong op en zei, bent u nou die wijze monnik? Ik dacht het al wel, ik dacht het al wel. Dit is het dus, hè? dit hebt u dus te bieden aan mij. En op dat moment realiseerde hij zich dat hij misschien een klein beetje te fel reageerde om wat thee. En toen hield de wijze monnik met een vriendelijke glimlach... Op met schenken. En hij zei tegen zijn verontwaardigde collega. je bent eigenlijk net zoals deze op. Je zegt dat je komt om te luisteren. Maar je bent al helemaal vol. En als je helemaal vol bent. Dan kan er niks meer bij. Je zit vol met meningen. Oordelen. Gedachten. Hoe kan je dan verwachten dat ik jou wat kan bieden? En hij groette vriendelijk en vertrok naar zijn eigen vertrek. En de monnik ging wel weer terug naar huis. De lange reis. is zonder thee. Ik vind het altijd een mooi verhaal. Een mooie parabel die ons eigenlijk vertelt wat we nodig hebben om te kunnen luisteren. En dan hebben we het eigenlijk over luisteren naar mensen. We hebben het niet eens over luisteren naar God. En misschien is de parabel eigenlijk ook wel genoeg. We zouden nu nog wat liederen kunnen zingen. En dan hebben we toch een mooie les meegenomen. Maar we willen niet alleen luisteren naar mensen. We willen ook graag luisteren naar God. Soms kunnen we daar zo naar verlangen. Dat we denken, oh, als ik nou precies zou weten wat God voor mij zou willen. Wat zou dat mooi zijn. En als we het dan hebben over luisterend bidden... Ik was deze week op een, een bijeenkomst van in Nederland... en daar hadden we het ook al over luisterend bidden. Dus het is blijkbaar een ding in deze tijd. Dan, dan willen we dat eigenlijk heel graag. Maar er zijn wat voorwaarden eigenlijk aan om dat te kunnen doen. En daarom wou ik heel graag dat jullie dat stuk hoorden van de heer Jezus... die daar zegt van nou jullie zien mij alleen maar de dingen doen... die ik de vader ook zie doen. En ik kan niks doen wat ik de vader ook niet heb zien doen... En daarom wilde ik ook graag het stuk lezen met jullie over Mozes. Die zegt, van nou zonder u, geen stap. Ik verzet gewoon geen stap. En ja, o oh, ironie, maar u bent nodig, God. In het stukje wat we lazen zien we iets van de relatie van Jezus met de Vader. En wij vinden dat heel normaal in onze tijd hè, waarin wij nu leven. En sommige mensen denken ook echt dat God mens werd. Mens werd als wel in een babytje, maar er zat dan een volledig goddelijk wezen in. Maar Jezus had ook te leren. Als je Lucas 2 leest, dan zie je dat Jezus toenam in kennis. Hij nam toe in wijsheid. En zowel God als mensen gingen steeds meer van hem houden. Lucas 2, vers 52. Dus die relatie die hij had met God, dat was niet iets wat er zomaar was, stand te peden. Dat was er geweest. Hij is mens geworden. En hij is het weer op gaan bouwen. En dan zitten we eigenlijk aan de eerste van de vier voorwaarden, waarvan ik denk, goh, als we luisterend willen bidden, dan zijn dat de vier dingen. Relatie, ruimte, tijd en stilte. Als de Heer Jezus zo'n proces door moet, van relatie laten groeien met God de Vader, dan kun je je voorstellen dat wij dat ook moeten. En je ziet het, hier, je ziet het ook bij, bij mensen die op aarde wat langer met elkaar leven, hè. Die trekken dan met elkaar op en dan zie je ze tegenover elkaar op de tafel zitten en dan maakt ze een half gebaar en dan weet die ander al wat hij bedoelt. Die kennen elkaar dus blijkbaar zo goed. Wij zeggen dan die kunnen met elkaar lezen en schrijven. Ze begrijpen elkaar, ze kennen elkaar, ze hebben heel diep, diep inzicht in elkaar. We hebben daar net ook wat liederen over gezongen. Dat je zo erg een geworden bent, dat je weet hoe het zit, dat je weet wie God is. Dat je weet wat hij van je verwacht, dat je weet hoe hij denkt. Andersom is het ook zo, hè? als mensen conflicten met elkaar hebben, dan stappen ze uit verbinding, zeggen we dan heel mooi therapeutisch. Hè? Dan stappen ze uit verbinding. En dat is niet alleen maar dat je dan de deur uitgaat, dichtklapt en wegloopt, maar het kan ook mentaal zijn. Hè? Van nou, laat maar kletsen. En dan zie je ook, ik voel het nu ook in mijn lijf, dat ik in mijn eigen zelf ga en die ander, dat moet er dan niet zo toe, dat doet ze niet toe. De verbinding is weg. En misschien kan ik nog wat het beste kwetsen als ik die ander heel goed ken. Want dan weet ik precies wat ze hier doet. Maar of ik nou de relatie daarmee zoveel verdiep, dat weet ik dan weer niet. Ik denk het niet. Luister naar God. Voor luisteren naar God hebben we dus een relatie met God nodig, maar het is wel een bepaald soort relatie. Het is een relatie, we hebben net nogal wat gezongen. Hè? Hier is mijn leven, hier is mijn hart, hier is alles wat ik heb. Hè? Ik weet niet of je je realiseert wat je gezongen hebt. Dat is dus alles, hè? alles. Dat is niet een tiende, dat is gewoon alles wat je hebt en wat je bent. Maar nou, Die relatie die had de Heer Jezus met God. En Dat betekende dat hij afstemde op God op hele cruciale momenten. En bijvoorbeeld toen hij verzocht was in de woestijn, de eerste, de eerste tegenstand eigenlijk beleefde. Heeft hij heeft die veertig dagen niet gegeten. Ik kan me voorstellen dat hij aardig lens was. Hij had al verwonnen omdat hij het woord goed kende. En dan, gaat hij, en dan gaat hij de stilte in, zoekt hij God op en daarna gaat hij pas de discipelen uitzoeken. En zo zijn er nogmaals, moet je maar eens lezen in de evangelie. Op cruciale momenten, dan gaat hij even de stilte in, trekt hij zich terug. En dan kan ik me zo voorstellen dat hij dan met de vader in conclaaf gaat van, en nu? Wat wilt u nou? Gethsemane, wat wilt u nou? En wat wil ik eigenlijk zelf? Het is eigenlijk een afstemmen waarin je... We hebben ooit al eens een keer die cirkel getekend. Ik weet niet of je hem nog voor je ziet. Ik ga hem even visualiseren. En dat begon hierbovenin met gevoel. En dan kwam hier denken. En dan kwam hier zo de wil. En daar kwam het handelen. Kunnen jullie hem nog herinneren? Hè? Wie herinnert hem nog een beetje? Oh, daar ben ik wel blij van. Daar word ik blij van. En toen hebben we gezegd, van, joh, als je nou een discipel wil zijn, dan, dan, dan wil je eigenlijk met, met je heden hebben en houden met je hele ziel. Hè, want dat is eigenlijk je ziel. Je ziel is wat je voelt, wat je denkt, wat je wil. Wil je afstemmen op God. En dat is wat de heer Jezus iedere keer doet. Hij onderhoudt dus die relatie met de vader. Ook op momenten dat het hele volk daar staat te wachten en genezen wil worden door hem, gaat hij toch de stilte in. Pakt hij toch zijn rust. Dus dat kan al niet als je heel druk bezig bent met wat zullen de mensen wel niet van me denken. Dan lukt dat niet. Dus die relatie gaat hem eigenlijk wel aardig voor alles in de loop van de tijd. En hij is ook nog bereid om als hij dan weet wat God wil, te doen wat God wil. Laat zei iemand tegen mij, ik ga, ik ga hier maar niet voor bidden, zei hij, want ik weet niet wat het antwoord aan gaat zijn. Nou, ik heb het idee dat jij wel weet wat het antwoord gaat zijn. Ja, zegt hij, daar heb ik geen zin in. Ik zei, ja, dat, dat is volgens mij wat er nu speelt. En dat mag, hè? dat begrijpt God ook, dat is het fijne van God, die begrijpt jou. Want ik ken je naam, en dat zegt hij ook tegen Mozes. Ik ken jouw naam. Ik ken jouw naam, ik weet waar jouw behoefte zit. En ik neem dat serieus, ik neem jou serieus. Joh, ach, God, die jou serieus neemt. Word je er toch stil van? Dus relatie is nummer één, hè? We kunnen niet luisteren bidden als we geen relatie met God hebben. En we zien nog één praktisch voorbeeldje. Als jij iemand tegenkomt, gewoon midden in het centrum, en je kent hem niet. Dan kun je daar niet meteen de meest intieme gesprekken mee hebben. Therapeuten misschien wel, maar zo door de bank genomen doen we dat niet. Dat doen we toch liever met iemand die we wat beter kennen. Want God wil wel hoor, aan hem zal het niet liggen. Dus het is een mooie uitnodiging voor ons. En Beiden hebben dus een keuze gemaakt. Beiden hebben de keuze gemaakt, zowel Jezus als Mozes, om niet alleen maar vol van zichzelf te zijn. Maar dat zijn we heel makkelijk joh. Op mijn tafel in, uh, in Roosendaal heb ik deze fles staan. De bedoeling is dat je er een beetje doorheen kan kijken nu. Klopt dat? Zien jullie ook iets of niet? Ja, aardig hè? Maar voordat die cliënt dan komt, dan doe ik even dit. En uh, dan ziet het ongeveer zo uit. En dan gaan we het ergens over hebben. En dan willen ze het liefst graag in één gesprekje helderheid en duidelijkheid van nou zegt u het maar. Het is uw vak, u hebt ervoor geleerd tenslotte. Maar dan denk ik, nee, want je zit nog zo vol, dat kan niet. Eerst moet er wat leeg te komen, wat ruimte komen. En dan kunnen we weer verder kijken. Maar zo komen wij ook vaak bij God. Dan zijn we zo vol van onszelf en zo vol van onze eigen verhalen, joh, daar kan daar helemaal niks bij. Terwijl God wil wel geven, die wil wel schenken, in liefde, zonder verwijt, wijsheid, whatever you ask. En daardoor kan Jezus, omdat hij niet vol is van zichzelf, kan hij zo prachtig mooi God spiegelen. Dat hij ook het lef heeft om te zeggen, hè, ik vraag jezelf, durf jij dat te zeggen? Dat hij het lef heeft om te zeggen, als je mij hebt gezien, dan heb je de vader gezien. Nou, ik durf nog niet te zeggen, als je Maya Krans hebt gezien, dan heb je God gezien. Nee toch? Ik hoor hier dat dat bevestigd wordt door een van mijn boeders. <lacht> En toch zijn jij en ik misschien wel de enige Bijbel die mensen lezen, omdat ze met het Christendom als systeem en met de Kerk als systeem niets te maken willen hebben. Dus dat spiegelen van God wat wij mogen doen in ons gedrag is kei belangrijk. Er moet een ruimte zijn. Er moet er ruimte zijn voor God om in ons te mogen zijn. Er moet er ruimte zijn om te luisteren. Ja. Er moet er ruimte zijn uh, om onszelf misschien wel een stukje af te leggen en dat ego aan de kapstok te hangen. En te luisteren naar God. En die intieme relatie met, met God, om die op te bouwen. Ik heb het misschien wel eens eerder gezegd, maar uh, uit onderzoek is gebleken dat partners elkaar niet eens zeven minuten per dag in de ogen kijken. Nou is zeven minuten niet zo heel erg lang. Maar als je dat dan niet met je partner kan doen, hoeveel tijd hebben we dan echt voor God over, hè? Hoeveel ruimte is er dan voor? En dan brengen we gelijk bij het tweede punt, dat is ruimte, hè? Dus relatie en ruimte. En uh, die ruimte, daar wil ik een experimentje even met jullie doen. Uh, hoe snel kunnen jullie het alfabet opzeggen van A tot en met J? Heel snel, gewoon even, even, doe maar even. A, B, C, D, heel snel, doe maar even. Maar dat is heel snel, dus binnen een paar seconden. Klopt dat? Als je niet kunt, geeft het ook niet hoor. Ja. En, uh... ja. en wil je nou heel snel tot 10 tellen? Kijk hoe snel dat gaat. Oh, hij gaat heel snel. En wil je nou even heel snel tellen: 1a, 2b, 3c, weet je wat? Dat je ze even zo mixt met elkaar. Doe maar. Doe maar. Dat ja, is leuk. Wat we nu hebben gedaan is multitasken. Dat werkt dus niet. Dat kost veel meer tijd. Het kost ook veel meer inspanning. Je moet nadenken. Hè, vrouwen leven nog soms in de illusie dat ze kunnen multitasken. Is ook alweer bewezen. Dames, is niet waar. Dat kunnen we helemaal niet. <lacht> Maar om, om dus uh, uh, werkelijk iets te kunnen doen, om iets te kunnen horen, hebben we ruimte nodig. Het is eigenlijk hetzelfde als we een preek gaan lopen houden. Sommige mensen doen dat ook, hè. die gaan evangeliseren op een kermis. Ja. En, dan, en dan zeggen ze dat uh, de Satan daar was om het helemaal tegen te werken. En dan denk ik, God, volgens mij was het gewoon heel haaierig. En er was niet echt ruimte ook. Mensen zitten er ook niet echt op te wachten als je daar lekker gewoon even je suikerspin komt eten en even lekker gaat spinnen. Ruimte. Je hebt dus relatie nodig, maar je hebt ook ruimte nodig. Ruimte om met God te zijn. Zoals je ook met mensen ruimte nodig hebt. Als ik met mensen in een relatietherapie praat, dan is dat eigenlijk het eerste wat blijft. Er is geen ruimte we zijn met van alles en nog wat druk. We zijn zo verschrikkelijk druk. We hebben helemaal geen ruimte voor de dingen die er echt toe doen, joh. En als je dan gaat nadenken over... Hé, hey, wat is dan een leven in een aanbidding? Wat is dan biddend luisteren? Nou, dan lijkt me dat te beginnen bij één God. En bij de ruimte om daarvoor te maken. Maar ja, ondertussen hebben we ook allemaal Amerikaanse boekjes. Hè? Zegen het bidden, zegen het helpen. Alles in tien stappen. Of vijf, nog sneller. Afhankelijk van, van je denominatie. En... Um, en eigenlijk leren we daardoor om die ruimte niet te hebben. Eigenlijk leren we daardoor om lijstjes te maken. En mensen hebben dat soms ook, gebedsschriften vol met allemaal dingen die ze bij God willen brengen. En dat is prachtig en het is mooi als je daar trouw in bent en betrouwbaar. Alleen dan heb je geen ruimte om te luisteren. Want je, je, je lijst zal uitdijen als een grote verlanglijst. En voor je het weet ben je alleen maar dingen aan het opzommen. En aan het eind bid beetje zoiets van, en heer, zegene dit. Ik weet nog dat ik als kind, dan had ik zo'n lange gebedslijst op een gegeven moment. Ik was denk ik een jaar of acht. En dan dacht ik, god, dit duurt zo lang. Dit moet voor de heer wel heel vervelend zijn. En dan, ik, dan bad ik altijd van, heer, en als er verder dan nog wat is wat ik vergeten ben. Heer, wilt u dat er dan ook maar bij laten horen? <lacht> en dan was het gebed, was het gebed weer afgemoord. Ja, mijn ouders moesten vijf kinderen langs. Dat, dat verklaart ook iets natuurlijk. ruimte. Als we de ruimte niet pakken, kunnen we blijkbaar niet focussen. Een van de momenten dat de Heer Jezus aan de discipelen vroeg, willen jullie met mij bidden? Dat was in Gethsemane. En toen liet hij ze achter en toen ging hij even weg, want hij ging naar zijn vader. En dan gebeurt precies hetzelfde, denk ik, wat er ook heel vaak met ons gebeurt. Er is zoveel wat ons afleidt. Jezus wilde wel bij zijn vader zijn. Die, die, die zwete tranen, die had het moeilijk. Maar tussen de discipelen en Jezus was er op dat moment geen fysiek contact. Er was even geen relatie. En de tuin nodigde uit tot ontspanning. En ze vielen met z'n allen in slaap. Heb, je, heb jij een plek waar je gewoon lekker dicht bij God kan zijn? En sommigen doen het wandelend, lekker in de natuur. Anderen hebben echt een plekje in hun huis waarvan ze zeggen, hey, dit is mijn plekje. En sinds onze keuken af is, is dat mijn plekje geworden. En dat is een plek waar het stil is en rustig en geen afleiding is. Als het opgeruimd is. En waar God onverdeelde tijd en aandacht mag krijgen. En waarin je merkt als je dat gaat doen, dat, dat God ook dichterbij kan komen. Omdat je daar gewoon de ruimte voor hebt gemaakt. Even terug naar hetzelfde Missie Nederland. De directeur die vertelde dat hij, hij was altijd predikant geweest. En vanuit zijn predikantschap was hij gewenst zijn dagen helemaal zelf in te delen. Maar nu werd hij directeur van de organisatie. En dan kwam hij, op het drukste moment moest hij reizen. Zat in een volle trein. Dus hij kon niet, had geen ruimte om het anders. En dan was hij op zijn werk. En waar hij anders de telefoon op het antwoordapparaat kon zetten, kon hij het nu niet. Want al zijn collega's zagen dat hij er was, tenslotte. Dus vanaf het moment dat hij binnen was, begon het alles te lopen en te draven en te rennen. En hij merkte na een paar maanden dat hij zo verschrikkelijk moe was. Want hij zei, ik had helemaal geen tijd meer om bidden te luisteren. Ik had geen tijd meer om af te stemmen op God. En hij heeft besloten om met de groep, in ieder geval één dag in de maand, gewoon te gaan bidden met z'n allen. Dat kan in een christelijke organisatie. Maar ik denk dat daar wel moed voor nodig is. En tegelijkertijd heeft hij besloten: ik begin een uur later. Dan heb ik gewoon thuis de tijd om met God te zijn. Dan kan ik er rustig mee voorbereiden met God op de dag. Ik begin een uur later en ik werk een uur langer door in overleg met mijn vrouw. God onverdeelde aandacht geven. En dat je dan een opschrijfboekje erbij hebt, prima hè? Want uiteindelijk staat er zoveel in dat opschrijfboekje. En komt er ook rust in ons hoofd, komt er ruimte in ons hoofd om te gaan luisteren. Want ons kopje leeg, kan een nieuwe frisse thee in. En het derde wat nodig is, is stilte. Dit is stilte. Maar wij kennen bijna geen stilte meer. Ik zit te bidden... En op dat moment hoor ik toch mijn telefoon. En nu heb ik een telefoon die ik uh, niet meer hoor. Maar die geeft lichtflitsen. Het schijnt je uit te kunnen zetten. Maar ik ben eraf dan. Want ik zie dat toch ergens vanuit mijn ooghoek. Dus die moet ook weg. En zo langzaam maar zeker zijn alle dingen die uh, de rust weghaalden... ...zijn verdwenen uit de keuken. Maar je kent het vast wel... Het pingetje van je telefoon, het spelletje wat binnenkomt, wordfreude of feud. Uh, het is heel moeilijk om aandachtig te zijn naar Gods stem. En om werkelijk te luisteren. En die stem van God die vinden we soms ook lastig. Uh, we hebben daar ook beelden bij, van Ja, hoe doet God dat dan? Ja, als je sommige boeken leest, dan, komen de, dan hoor je stemmen, je hoort, mensen voelen handen op hun schouder, uh, worden warm, zweterig, uh, voelen iets in hun buik. Voelen iets... Er zijn zoveel verschillende manieren waarop mensen God uh, ervaren, en soms kun je dan het gevoel hebben van, jo, dat heb ik helemaal niet. Is er dan wat mis met mij misschien? En er zijn ook mensen die hebben zulke woeste ervaringen. Dat je, je bijna afvraagt, is er misschien wat mis met die mensen? kan je ook afvragen. He? Maar weet je wat het mooie is? Als je aan het afstemmen bent op God. En je neemt daar de ruimte voor. Dan ontstaat precies wat Jolien zei. Dat afstemmen brengt ook jouw stijl van gebed en luisteren langzaam maar zeker naar voren. En dat mag. Dat is net als bij een relatie, die zijn ook allemaal verschillend. Elia kwam erachter dat de stem van God niet was de donder wat hij verwacht had. Of, of aardbevingen, of woest, woestaardigheid, hè? dat had hij verwacht. En dan komt uiteindelijk dat zachte zuiselen van de wind, dat had hij helemaal niet op gerekend joh. Maar dat bleek de stem van God te zijn. Ik zeg wel eens, Satan, baskebeentje leven in, maar Jezus doet dat heel erg rustig. En als er geen tijd is en geen stilte, dan blijft hij een beetje op afstand. Nader tot mij. Dan zal ik tot jou naderen. Maar als jij ook niet nadert, joh. Je bent vrij, hè? Het is even een weinige godsdiensten waar je vrij bent. Waarom hebben wij geen haardrok in een vijfsterrenrestaurant? Ja, maar het is toch grappig eigenlijk, hè? Nou, omdat je daar één heel mooi bereide maaltjes hebt... en daar wil je van kunnen genieten... en dat ga je in de binnenlopen schuiven... Uh, en je wilt een gesprek met elkaar voeren. En dat is toch een klein beetje lastig als je heel erg hard ook op de achtergrond hebt. Met andere woorden, durven wij op diezelfde delicate manier met de Heer Jezus om te gaan en te zeggen, nou, we, we willen u zo graag leren kennen, alsof het een vijfsterrenrestaurant is. Kom maar bij mij. Ik wil graag voor u openstaan, ik wil graag luisteren. Jo, En dan weet ik precies wat er gebeurt, tenminste wat er bij mij gebeurt in de voorbereiding. Ik zeg ook altijd, zo'n preek is eigenlijk zelf het meest genieten, hè. Je leert zelf het hardst. Want eigenlijk, eigenlijk is het zo verschrikkelijk lastig om, om, om die stilte te hebben en die ruimte te maken. En we doen zoveel zelf en er ligt zoveel op je bordje. En er zijn zoveel taken. Hoe vaak ik niet hoor, de besturen zeggen, we hebben het zo druk. Er is zoveel te doen. Dat mensen totaal niet meer de tijd hebben. Ze luisteren niet naar elkaar. Laat staan naar God. En we zijn Nederlanders. Calvinistische inslag. Lekker hard werken. Hoe is het? Druk. Wat een genade. Maar eigenlijk zijn we alles kwijt aan het raken wat we hadden. Namelijk die vrijheid. Ik zeg niet dat we met z'n allen helemaal moeten lopen gaan chillen. Maar het zou wel eens fijn zijn om dat met God wel te doen. Het is echt eigenlijk bijzonder bijzonder. Dat wij zo weinig de stilte zoeken. Terwijl we een, een, een Heer Jezus hebben die we dat wel zien doen op belangrijke momenten. Het zit ook niet in onze traditie. Op diezelfde Missie Nederlanddag werd gezegd... ...ja, wij zijn nu eenmaal een happy-clappy-kerk... ...en vervolgens werd er een flinke rampenstamp voor ingezet ...en hebben we heerlijk gaan beden en dat is heel mooi. En daarna gingen we de stilte in. En ik vraag me af wat iedereen prettiger vond. Ik heb genoten van de stilte. En dat brengt me dan bij het vierde punt. Tijd. Dit kost tijd. Ik heb uh, iets van twee uur en een kwartier in de auto gezeten vanmorgen... En ik had hem meegenomen en hij was eigenlijk helemaal doorzichtig geworden. Maar ja, toen heb ik gelopen van de auto dit stukje naar hier. En toen zag hij er eigenlijk weer zo uit als jullie hem net zagen. En langzaam zeker zakt het wel wat weg. Maar we hebben tijd nodig. En terwijl we die tijd hebben om tot rust te komen en dichter bij God te komen en rein te worden. Hè, we hebben net gezongen dat we dwars door de beproeving, hè, dwars door het vuur, is dus dwars door de beproeving. Zuiver als goud mogen blijken te zijn, nou, daar zingen we ook nogal wat. Hè? Maar in diezelfde tijd gebeurt er alweer zoveel. dan kun je alweer helemaal shaken up zijn. En weg is het luisterend bidden weer. En ik vergelijk het toch het liefst met relaties: hè? De relatie met je kinderen. Dat je denkt, van, nou, nou zijn we eindelijk zo dicht bij elkaar, wat fijn is dat. En dan in één keer komt er een verhaal tussendoor, dat je denkt, woah, het stikt nu. En hoppa, weg relatie. Alles weer troebel en dan moet je eigenlijk weer tijd geven om het tot rust te brengen, dat rust te laten komen en dat jezelf gunnen ook nog. Hè? God gunt het je wel hoor. En dan is tijd ook nog zoiets geks. Hè? De filosofen hebben zich daar heel lang mee bezig gehouden. Ik kan allemaal niet in deze tijd, ik moet me rustig houden, ik moet maar mijn tijd houden, want er is hier namelijk een lineaire meetbare tijd aan de gang. En dat weten we, we weten dat de muziek liep uit, dat weten we. En dan weten we dat de preek wordt dan ook lastiger, hè? of ze kort in. Hoop maar dat ze inkort, maar ze kort niet echt in. Het is dus de kloktijd, hè. De kloktijd is ook dat je weet dat als je veertien bent, dan wil je zo graag achttien worden. En het duurt lang, Het duurt zo lang. En dan ben je veertig en dan ben je opeens vijftig. <lacht> Zomaar. Of je zit op een feest en je dacht van: we gaan vroeg we naar bed vanavond, schat, we maken het niet te laat. En in één keer is drie uur. Dat is echt niet altijd oorzaak drank. De wachttijd voor de kassa lijkt eindeloos. Totdat je besluit om je hele rij te gaan zegenen. En dan wordt het toch eigenlijk ook alweer grappig. Dan zie je mensen op een andere manier. Kies je eens een keer voor de lange lijn. En dan merk je dat tijd en beleving, de tweede vorm van tijd, subjectieve tijd is een hele andere tijd. In Afrika hadden we een dienst. Na drie uur kon ik niet meer op mijn voeten staan. Maar iedereen om me heen liep nog te springen. En ze gingen de hele dag door, vertelden ze me vrolijk. Dat was een moment dat Nico en ik tegen elkaar zeiden... "Misschien is tijd om weg te gaan. <lacht> dus wat, wat is die tijd? Weet je, we werken ons allemaal helemaal suf. Ook in de kerk. In de kerk doen we gewoon een beetje wat we ook in de wereld doen. Eh... Uh, en we willen eigenlijk ook, dan kijken we het liefst naar voorbeelden van grote kerken. Hè? Want dat willen wij dan ook. En dan proberen we ook alles te doen wat zo'n grote kerk ook heeft. Met weinig mensen. En dan krijgen we allemaal een burn-out. En dan vinden we dat gek. En dan, uh, dan gaan we weer een schuldige zoeken. Maar ik ben er eigenlijk van overtuigd. kijkend naar mijn eigen leven en dat van anderen om me heen. Dat het moment dat we zeggen. hier we gaan nou eerst eens luisteren naar u. Moeten we dit nou wel gaan doen? Mogen we dit eigenlijk wel gaan doen? Dat er een soort rust in je leven komt, die anders gaat werken. En misschien is dat dan wel die shalom, die vrede. Op een sterfbed hoor ik niemand zeggen, ik wou dat ik meer gewerkt had. Ik heb wel gehoord, ik heb zo weinig tijd met jou genomen. Want hebben we eigenlijk weinig met de kinderen gedaan? En zo nog wat meer van die wat meer relationeel getinte opmerkingen. Wat ik bijzonder vind is dat we allemaal mooie liederen zingen over geestvervuld leven. Maar dat we onze mok vaak zo vol hebben dat er helemaal niks meer bij in kan. Ook niet qua tijd. En dat we daarom maar heel graag willen aanbidden in de dienst. Sterker nog, er zijn kerken die zeggen, nou het aanbiddingsteam, dat is het hart van je kerk. Daar mag ook geen enkele zonde of onrechtmatigheid zijn, hè? want dat, is een bijzonder, dat zijn de bijzondere heiligen zijn dat. Gelukkig weten we dat God geen lievetjes heeft. We weten dat God alleen maar zijn kinderen heeft. Ook geen kleinkinderen, gewoon kinderen. En we zijn allemaal die kinderen. We zijn voor God allemaal even belangrijk. En we hebben even hard gezonderd. En we zijn allemaal de genade, bla bla bla. Dat weten we allemaal. En we zeggen vanuit wie we zelf zijn, dat we allemaal graag die vervulling willen hebben met Gods geest. We willen graag luisterend bidden. We willen graag vervuld leven. We willen graag het evangelie doorgeven. Zijn, spiegelen. We willen graag een heleboel. Maar mag het je dan ook wat kosten? Mag het je dan tijd, ruimte, relatie kosten? Heb je de moed om de stilte in te gaan? Weet je, ik was net op bekering gekomen. Ik zat in OM voor een jaarprogramma. En we hadden een internationaal team. En er zat een Brit in mijn team. En die Brit liep altijd met zijn kopje thee. Een grote kop thee. En die was zo wijs, joh. Die leefde zo dicht bij God. En als, als er wat speelde in het team, dan had hij eigenlijk altijd een goede opmerking. Uh, hij wist altijd precies het moment dat we moesten gaan bidden. Ik zeg nou altijd, dat is natuurlijk niet altijd, maar heel vaak. En ik was eigenlijk een beetje jaloers. Ik dacht, nou, zo wil ik nou christen zijn, zoals hij. En hij sprak in tongen en hij genas mensen. Het was echt, de whole charade was gewoon bij Richard. En ik dacht, ik ga gewoon hetzelfde doen als hij. En ik zag dat hij heel lang sturen tijd hield, probeerde ik ook. Yo, ik, een kwartier, dan had ik het helemaal gehad. Uh, en hij deed dat s'morgens en s'avonds. En als hij dan tussen de middag, dan, als hij niet hoeft af te wassen, deed hij dat ook nog. En ik merkte dat mij dat niet lukte. En ik merkte dat er eigenlijk ook niks, na drie maanden was er nog steeds niks gebeurd. Ik had nog niemand genezen, ik sprak nog steeds niet in tongen. En ik was steeds ongeduldiger in mijn stille tijd. Ik denk, nou, er gebeurt gewoon niks, joh. Dus toen vroeg ik aan hem van, joh, tijdens de afwas, ik, ik zie het nog voor me van, joh. Hoe doe jij dat, joh? Hoe kan het nou dat jij dit allemaal hebt en waarom heb ik dat allemaal niet? En toen zei hij, joh, maar vertel eens, wat voor soort relatie heb je met God? Hmm. Nou ja, ik heb een baptiste achtergrond, dus ik lees in mijn Bijbel. Ik had een schriftje met allemaal gebedsonderwerpen die ik allemaal doorbad. Nee, dat zei zegt, dat bedoel ik niet. Heb je een relatie met God? Dat is toch gek, hè? Ben je 19 jaar, helemaal fanatiek christen, maar ik had helemaal geen relatie met God, joh. Daar is iets gebeurd in mijn leven dat ik dacht, oh, maar wacht even, het is een relatie. Het is niet iets wat ik moet doen, geen verplichtingen, geen werkjes, maar het is een relatie hebben. Ik krijgt een hele andere geur en kleur van. Hoeveel ruimte en tijd heb je voor God? Nou, dat had ik helemaal geen tijd voor. We waren hartstikke druk met OM. We hadden een heel druk schema. Maar hij had die tijd wel. Dat is toch gek, hè? Want we hadden wel dezelfde tijd. Hmm. Dus daar, daar kwam iets op gang. He, met 19, 20 jaar. Ik ben nu 55. Maar ik ben er nog steeds niet, hoor. Ik ben nog steeds aan het leren. Want de werkelijkheid is dat ook in mijn leven dit gebeurt. En dat ik soms denk: moet ik weer opnieuw beginnen? Heer, hier ben ik weer. Ik wil weer luisteren. Ik wil weer luisteren. En soms maakt God gewoon, of laat God het toe, laat ik het zo zeggen: dat er dingen gebeuren waardoor je ook zegt, even gewoon niet meer verder kan. Dat je gewoon niet van, ja, nou weet ik het ook niet meer. Wij hadden dat deze week met ons team. Jullie weten dat ik met Power Parent bezig ben: een weekend voor alleengaande ouders. 14 februari komt met een geschreden dichterbij. En we merkten gewoon van ja, we hebben eigenlijk hebben we steun nodig om het werk te kunnen doen. En we komen er niet. Er moet nog zoveel. En in één keer realiseer ik me: we zijn verkeerd bezig. We zijn weer aan het doen. Laten we stil zijn. Laten we voor God gaan. Zijn we nog de goede dingen aan het doen? Heer, het was uw werk. Zo zijn we ook begonnen. De vader kennen is weten hoe je moet handelen. Dat betekent eerst dicht bij hem zijn. Iemand wat bij de vader op schoot zitten. En dat hebben we gedaan. En we zijn ons bewust van al onze fouten. We zijn ons bewust van de drukke levens die we hebben. Naast powerparent. En toen kreeg ik op maart om twee telefoontjes te plegen. Eigenlijk door een hele andere omstandigheid. En in één kader een hele mooie keten als sponsor. Mag je geen namen noemen. Het is een winkelketen met een geel logo. En je, zoekt, je denkt erbij aan olifanten. Waardoor we ineens een heleboel dingen in Natura geregeld hebben. En toen was ik zo blij en bemoedigd. Toen dacht ik, nou, dan ga ik eigenlijk ook maar even met een andere relatie bellen. Ja, je weet het maar nooit. En toen kregen we zomaar van een sportjongen, een internationale organisatie, 50 leren voetballen. Toen hoorde een collega van hem. En die belde mij op. Die zei van, heb je nou wat geregeld met de directeur? Terwijl ik bij jou in coaching ben. Je hebt mij niet eens gevraagd. Nee, dacht ik. Want ik dacht, jullie sponsoren geen christelijke clubs. Wanneer is je volgende weekend? Ja, in november. Nou, hij zegt, dan heb je dan een sportkliniek voor de mensen. Ik regel iemand voor jullie. Je krijgt een sportkliniek cadeau. Ik was even heel stil. Ik merk dat ik nu ook ontroerd word. Ik was even heel stil, want ik dacht, ja wij zijn gaan zoeken in de stilte. We hebben gezegd, heer, geen stap meer zonder u. Het is te druk, het is te veel. We willen naar u luisteren. We willen leren wandelen, niet alleen hè, leren wandelen in die werken die u voorbereidt. En God is gaan geven, zoals hij dat beloofd heeft. Eenvoudig weg, zonder verwijt en bovenbinnen in denken. Begrijp me niet verkeerd, hè? ik geloof niet dat dit altijd gebeurt. Dit is fantastisch, dit is heel mooi. Ik denk dat ik dat ook meemaak, misschien wel om hier te kunnen vertellen. Met jullie te kunnen delen. Ik heb het ervaren als bemoediging. Ik wil het ook aan jullie doorgeven als bemoediging. Als de heer het bij mij doet, dan doet hij het ook bij jou. Dus er ligt een uitdaging. Jolien heeft het al gezegd. En Jolien, ik geef jou nu het seintje. <lacht> Jolien heeft gezegd van, jou. Laten we, laten we die stap nou eens durven zetten. Van werkelijk luisterend gaan bidden. Want aanbidden is inderdaad niet op zondagmorgen. Aanbidden is een levensstijl. Jezus leefde in aanbidding van zijn vader. Waarom? Uit een relatie met de vader. Hij nam het tijd voor. Hij ging de stilte in. Rust en ruimte. En dat gun ik ons ook enorm.